0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹操自从兵发江东以来，使者被斩，出战失利，如今。自己的水寨又被周瑜在光天化日之下窥探个遍，内心很受打击呀、啊，简直是奇耻大辱。这个小自己二十岁的娃儿真是不容小觑呀、啊。于是，曹丞相赶忙召集众谋士商讨如何对付周公瑾。正在大家各抒己见之时，后排角落里忽然站起一人，自告奋勇要去三江口劝降周瑜。此人姓蒋，名干，字子义，乃是曹操手下一个幕宾。幕僚的幕，宾客的宾。啥叫幕宾呢？简单点说，是参谋吧？哎，得点点脚才能够得着。可能也就算参谋里的临时工，类似于《唐伯虎点秋香》里宁王手下对穿长的角色。可你说是个闲差吧？嘿，像今天这种军事会议，他又能参加。哎，说来说去，基本上啊，也就这么个定位。这个蒋干乃九江人士，哎，聪明人发现了，跟咱们这位江东大都督周瑜。可是同乡啊！曹操手捻须髯，仔细打量了打量。哦，原来子义与那周公瑾有旧，你们俩还有交情。这个疑问句，同时也代表了在场所有谋臣心中的疑惑。蒋干嘿嘿一笑，哈哈哈,哈！吾与公瑾自幼一起嬉戏。梅李共食，相交甚厚啊！就是我俩呀，打小在一块玩哎，发小差不多。有什么好吃的，哪怕就一个梅子一个李子，都得一人一半分着吃，感情好的不得了。哦，哎呀！曹操闻听此言都愣了，在座众人更是惊掉了下巴。大家都用一种复杂的眼神重新审视身边这位其貌不扬的同事，眼神中有羡慕，有怀疑，也有赞叹呐、啊。要知道，曹操手下能臣谋士巨多，不乏各种奇人异士。如果把大家都集合起来点个名儿，不管正着点还是倒着点，恐怕且轮不着点他的名字呢。谁能想到，这位素日里顶多也就写个诗、答个对的蒋干同志，居然有这等关系？哎呀，真是人不可貌相啊！蒋干从众人投来的目光中感受到了这种复杂，他心想：平时谁都没把你家蒋先生当盘菜吧？嘿嘿，今天叫你们知道知道什么叫。天外有天，这蒋盖呀是一贯不受人重视的，不曾想今天突然就成了众星捧月的那个月，鹤立鸡群的那个鸡呃、啊，不是那个鹤。哎呦，蒋老师可不得了了，小胸脯一拔，这心情顿时就像突然被老爷摸了一把胸的小丫鬟，有那么一丢丢的害羞。还有那么一丢丢窃喜，更有那么一丝丝的兴奋。曹丞相很是惊喜，真没想到自己手下还有如此人才，简直是意外收获呀！他心想：如果蒋干果真能到江东劝得周瑜来降，那可真是天助我也。散会之后，曹操单独留下蒋干。白酒设宴，要与他对饮几杯，也算是践行。蒋老师真是受宠若惊啊！他从未被老板如此赏识过，激动的心、颤抖的手，再加上喝了二两小酒，蒋老师拍着胸脯当场表态：“丞<音>相，请放心，此次我去江东，必定能劝得周郎来降。”曹操一听，那感情好啊！若果真如此，先生真是奇功一件呐、啊！呃，需要带些什么礼物？金银珠宝，任由先生去用。哎，江老师摆摆手，凭我与公瑾的关系，还有在下者满腹经纶和三寸不烂之舌。哼，用不着什么厚礼，只需两名书童、两名水手，一叶扁舟足矣。曹丞相都听傻了，心想：真的假的？牛皮吹的有点太大了吧？嗨，得了，就让这位蒋先生试试吧。万一成了呢？毕竟对话要比对抗强得多呀。不成，不成也不要紧，顶多就白跑一趟的事儿。蒋干得意洋洋，席间又跟曹丞相吹了不少牛，这给他能耐的。不过从故事后续的发展来看，哈哈，同志们，江湖有风险，吹牛需谨慎呐、啊。喝完了酒，蒋干告辞而出，回去收拾准备，自不必说。次日一早。带着建功立业的豪情壮志，带着曹丞相的殷切嘱托，带着无数谋臣羡慕嫉妒,嫉妒恨的复杂眼神，蒋干、蒋子义踏上了停靠在江边的专船。什么叫专船呃，可不是拉砖的船啊，就是专门为他准备的小船。咱不是老说专车、专机吗？到这儿就是专船。随着蒋老师的专船驶向三江口，赤壁精彩绝伦的系列篇章就此正式开演。当蒋老师的专船刚刚接近江东大营，斜刺里突然冲出十多条巡逻的战舟，哗，速度非常之快，而且训练有素，三下五除二就把这小船啊给团团包围。为首的船只上有个军官，就见他一抬手，哗！所有军士手里的弓箭都拉个满满，指向蒋干一行人等。蒋老师哪见过这阵势啊，吓得魂飞魄散！哎呀，千万莫莫莫莫要开弓放箭！呃，吾乃公瑾都督故友，今日特来、哎、拜访。他说话直哆哆嗦嗦的，出发时候的神采奕奕、趾高气扬全没了。这些军士一听是都督的故交，赶紧差人飞报周瑜。此时，周都督正在大帐之内与众将研究军情，特别是想找个办法除掉蔡瑁、张允这个威胁。他一听，怎么着？故友来访，谁？想干，周瑜的脑海瞬间犹如电光火石一般飞速运转，他来干什么呀？他那我，哎，我有了！忽然，周都督灵光乍现，心想：这真是上天赐予我的绝好机会。他微微一笑，哼哼，诸位将军，听见没有？故有来访。既然是我的故友，那必须得给他安排一场好戏呀、啊！咱们如此这般，这般如此。周瑜正在紧锣密鼓的准备，暂且不表，单说另一边，蒋干在大营外已经等了一个多时辰，俩小时了，仍然不见动静啊！嗯，他心想：这周瑜什么情况？难道做了三军大都督就看不起我这儿时的小伙伴了？其实难怪蒋干会这么想，因为如今自己的发小做了高官，两人又已经多少年不见了，再看看自己现在混得跟人家呀，简直是天壤之别，所以难免有些自卑的心理作梗。正在他满腹狐疑之际，忽听得江东大营里是鞭炮齐鸣，噼啦啪啦,啦,啦,啦,啦,啦，噼啦啪啦，噼啦啪啦。哎呦，这个响啊！紧跟着锣鼓喧天，给蒋干吓了一跳。然后是一排排、一行行，衣着光鲜、盔明甲,甲亮的仪仗队，踢着正步，咵咵咵咵，奔着蒋老师就过去了。走到跟前唰，来个二龙出水，分立左右，真是好不威武啊！再往后边看。嚯，江东一流的军乐队也来了，笙管笛箫吹拉弹唱，哎呦，这个喜庆，就差铺个红地毯，再整点小学生过来献花了。这时候蒋干才明白，哎呀，原来不是不搭理我，是在准备隆重的欢迎仪式啊。昨天曹老板亲自斟酒践行，已经让咱们这位蒋老师受宠若惊了。今天江东大营又如此隆重的高规格相迎，这他不得受宠若惊的立方啊？他这儿正激动呢，就见一队军士跑步出了大营的辕门，立定之后，啪，非常整齐，列队于两厢。随后，近百名文臣武将身穿锦衣，头戴花帽，簇拥着一人迎面而来，正是江东三军大都督周瑜。周公瑾，看周瑜头戴亮银凤翅盔，镶珍珠嵌美玉，光彩夺目；身穿宝蓝色战袍，能攻刺绣，巧匠之城，加金边走银线，上绣花中王大团金牡丹。腰束七宝带，亮晶晶、明晃晃，宝气袭人；粉菱色中衣配一双五彩虎头战靴，腰悬佩剑，威风凛凛，英气逼人，好一派大将风度啊！蒋老师看看周瑜，再低头瞅瞅自己，顿时有些凌乱了。怎么了？嗨，这差距实在太大了。他是头顶葛金。身穿布袍，跟人家一比呀、啊，寒酸了也不知道多少个级别。自惭形秽，相形见绌之意是油然而生。周瑜满面春风，上前拱手施礼：“子义兄，好久不见。”蒋干紧走两步，赶快拱手还礼：“哎呀，公瑾，别来无恙。”周瑜朗声一笑：“哈哈哈,哈。”子义兄颇为良苦，远涉江湖为曹氏来做说客。呃啊！此言一出，蒋干立马尴尬了，因为周瑜开门见山，直接把天就聊死了。蒋老师有点挂不住了。我说贤弟呀、啊，你何出此言呢？吾久别足下，特来叙旧。奈何以我做说客？我就是单纯想你了，来看看你。怎么狗咬吕洞宾，不识好人心，反而怀疑我呢？周瑜用狡黠的眼神看了看他。吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意，却也能猜透七八呀。这句话说明周瑜真不愧是文武双全的大才，张嘴就是典故，有文化就是不一样啊！师旷之聪指的是春秋时期晋国著名的大音乐家，名旷，字子野。据《益州书太子晋解》所载，师旷对太子晋自称名臣就是盲人，说自己呀、啊、只靠耳朵。辨别一切，他的听觉极其敏锐，辨别音律十分准确，因此常和视觉敏锐的黎珠并列，公认他俩是西式的人才。传说《阳春白雪》这两首古曲都出自他之手，虽不能考证，但也足以证明后人对他的推崇。有一次，魏灵公和晋平公聚会。魏灵公手下有一名乐师，叫娟，涓涓流水的涓，也是当时的大音乐家。师娟为两位国君抚琴以助酒兴，弹奏了一首他刚刚练好的曲子，十分优美，旋律动人。正在众人为其陶醉之时，师旷腾腾腾走上前去，直接拨乱了琴弦，打断了师娟的演奏。大家一看怎么回事？你疯了！师旷赶忙解释说：“四百多年前，纣王无道，终被伐灭。纣王的乐师严携琴投濮水自尽。此后，濮水河中经常会传来琴声。刚才诗涓演奏的正是当年纣王最爱听的曲子，名叫《清商》。这叫靡靡之音，更是亡国之音。”不能听。说完话，师旷就为晋平公弹奏了《清徵》《清脚》等几首情调高尚的美妙琴曲。师旷认为《清徵》《清脚》这两首乐曲，得薄的人不能听，可见他把音乐和道德联系在了一起。后世以虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意。来比喻自己虽然没有师旷那么聪敏的耳朵，却也能明辨乐曲的对错是非。周都督引用这个典故真是绝了。首先，他对音律十分精通，有句名言叫“曲有物，周郎顾”，说的就是他。第二，一语双关，那意思是。诗况能听出曲中隐含的深意，我也能从目前的形式和你来的时机判断出你此行隐含的目的。别想唬我、啊，在此我也必须要吐槽一下那些主张读书无用论的观点。不说别的，最起码您得能听明白人家是夸你还是损你吧。文化人骂人都不带脏字儿，往往言辞优美。你以为夸你呢，结果美滋滋回去一查，才知道我靠，人家连你祖宗十八代都骂了。这真是跳进黄河都洗刷不掉的耻辱。还好蒋干啊是个文化人，一听就明白周瑜话中深意。他心想：好你个周公瑾，见面就给我掀锅盖还能不能愉快的聊天了？当我蒋干是好欺负的？你挤兑谁呢？他把脸一沉，足下待故人既如此，便请告退。话音刚落，蒋干一转身，是抬腿就要走。好，节目听完了。上期抢到沙发的是新朋友，名叫“编个名字”，咋就这么难呢？恭喜啊！他还上传了打扣的截屏，真的非常感谢。齐静坤化妆品写了很长的留言，他说：“从这次战场侦查来看。”第一，周瑜亲临一线，做到知己知彼，可以有效制定行动方案。就像创业型公司，领导一定要亲临一线做调研、做决策，把小公司灵活、高效、务实的优势发挥得淋漓尽致。第二，曹操作为庞大的公司，反应慢、决策慢的弊病暴露无遗，而且做事的人怕担责，做决策的人又远离一线，基础员工与领导团队的想法不同，这就,就给赤壁之败埋下了伏笔。第三，周瑜的胆识、勇气以及周密得当的安排，是这次战场侦查成功的重要保障。您说的非常对啊，跟社会实际相结合的非常好。当周瑜亲自前来查看水寨之时，作为决策者的曹操远离一线，而曹操集团过于庞大，反应慢，承担具体任务的人跟领导层离心离德，不敢担责，这才给周瑜可乘之机。也给赤壁之败埋下了伏笔。那么除此之外，我再补充一点，就是领导层绝大部分不懂业务，身为决策者的曹操也不懂业务，这个业务就是水战。曹操这个大集团把资本全部投入到了一个自己从没接触过、一点不懂，而且风险和回报都很高的新项目上，然后通过高压手段、威逼利诱，挖来了一个自己根本不信任的以蔡瑁、张允为首的管理团队负责这个项目。从把这个项目交给蔡张二人团队的那天起，曹老板根本就没信任过他们，不仅时刻提防，还早就做好了项目一完就扫地出门的打算。这样的项目怎么可能成呢？这样的公司再大也会失败。各位想想，如果你自己的公司创业失败，或者不是创业，是给别人打工，发现你所在的公司总留不住人才，总做不成项目。那么，是不是都存在领导对业务不懂、对员工缺乏信任、离心离德的情况呢？希望大家引以为戒。本周有两位打赏的朋友，在此隆重的感谢一下。第一位叫听友三二七六四零五幺七，第二位是老韩音乐制作。啊，非常感谢啊！终于开张了，哈哈！希望其他朋友也多多对我支持一下。现在说几位邱建明的朋友。一位是银河之路干锅牛肉，一位叫被未注册是什么鬼？最后一位是 M 冬秋。上次我置顶留言说了，以后凡是想点名的听友，请上传五星好评的截图。如果已经评过分就请上传当天将节目或者专辑分享到自己微信朋友圈的截图。你们三位还都没按要求做，不过没事这次补上啊！以后想点名的朋友。请按此操作，谢谢。中秋快到了，各位肯定又该山珍海味可劲儿造了。每逢佳节胖三斤嘛。为此，喜马拉雅特别推出满腹财气苏打水，不仅零糖、零能量、零脂肪，还寡油解腻、无负担，绝对是胡吃海塞的必备佳品。三种口味任你选，主播专享限时优惠，请点击节目主页购物车图标，或者从主播主页点击我的店铺前去查看。好，今天就到这儿，别忘了给节目点赞、订阅、评分和转发，一键四连，好运连连。下期再见。